0: Müde. Und es liegt nicht daran, dass ich bis gerade eben noch geschlafen habe und wir völlig verplant heute diese Aufnahme starten, sondern tatsächlich bin ich spielemüde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich aktuell zu keinem größeren Spiel motivieren. Klar, ich jump immer mal wieder rein in äh, letztens habe ich jetzt mit einem Kumpel No Man's Sky angefangen oder davor mal sowas kleines wie mal wieder eine Runde Minecraft. Aber irgendwie bleibe ich an keinem Spiel hängen und ich kann nicht genau festmachen, warum. Und ich glaube, darüber wäre es mal schön, wenn wir heute sprechen, über das Thema Spielemüdigkeit und warum uns die großen AAA-Welten, die ganzen Open-World-Games nicht mehr wirklich ansprechen. Und damit würde ich sagen, äh, herzlich willkommen beim Endgegner-Podcast. Mein Name ist Pets und ich habe Spike mal wieder dabei.
1: Wäre auch merkwürdig, wenn ich nicht dabei wäre.
0: Das wäre sehr merkwürdig, ja. So ein Podcast alleine ist doch irgendwie ziemlich uncool. Wäre ein sehr, sehr
1: langer Monolog. Ja, wäre nicht so mein Stil, glaube ich. Meinst du auch nicht? Ich habe mal in ein paar reingehört. Auf topic geht es natürlich immer los hier. <lacht> ähm, wo wirklich allein Alleinunterhalter das quasi Ganze machen und irgendwie ja, da höre ich mir dann doch lieber ein Hörbuch an. Da habe ich mehr Kontext und Geschichte, als wenn jemand Alleine vor sich hinredet, ohne irgendwelche Gegeninteraktion in irgendeiner Form.
0: Ja, in Hörbücher, Hörbüchern, genau. Dankeschön, Gehirn. In Hörbüchern ist das Narrativ wahrscheinlich deutlich besser. Ja. Aber, um mal äh, direkt unser Gebabbel am Anfang ein bisschen einzustampfen, worum geht's heute? Äh, wir haben, glaube ich, beim letzten Mal im Nachgespräch, Vorgespräch, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, es ist schon wieder eine Weile her weil unsere Aufnahmezyklen ja auch irgendwie nicht ganz so äh, regelmäßig sind, wie wir es gern hätten. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass wir nicht mehr wirklich Bock auf Spiele haben, oder zumindest hatte ich das angebracht, dass ich momentan hauptsächlich, wenn ich am Rechner bin oder wenn ich darüber nachdenke, was ich so mit meiner Freizeit anstelle, Spiele nicht unbedingt das sind, was mich am ehesten packt. Und dass ich tatsächlich meine Zeit damit verbringe, Gefühlt sämtliche Animes nachzuholen, die seit Jahren auf meiner Watchlist sind, oder sinnlos Zeit in YouTube verdödle. Und ich kann, wie gesagt, nicht genau festmachen, was mich so davon abhält, die ganzen Spiele zu spielen, die ich auch auf meiner Liste habe. Da könnten wir auch aufs Stichwort Pile of Shame eingehen. Ähm, das letzte Spiel, was ich tatsächlich an sich gespielt habe, was ich auch extra, wo ich extra nochmal Geld reingebuttert habe, ist Ghost of Tsushima. Da habe ich mir den Directors Cut geholt und irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe den DLC angefangen, er ist wirklich sehr gut, oder DLC, also die, diese neue Region, die man in diesem, äh, in diesem Directors Cut besuchen kann, es ist wirklich sehr cool, aber irgendwie erreicht es mich nicht, die Motivation möchte nicht über mich kommen. Ich weiß nicht, ob das dir alle da aktuell auch so geht. Aus meinem letzten Gespräch oder auf unserem letzten Gespräch hatte ich das Gefühl, dass es dir teilweise auch so geht. Meinst du, du kannst da irgendwie
1: sagen, was es bei dir ist? Denn ich komme bei mir nicht drauf. Bei mir sind es Open Worlds. Kann ich so schlichtweg sagen. Es ist, wenn man so <lacht> auf die letzten Jahre geht, ist es einfach viel zu viel Open World. Die Welten werden einfach nur gigantischer. Aber der Inhalt stagniert irgendwie. Wenn man sich so erinnert, so an die Anfänge der Open Worlds, es war an jeder Ecke irgendwas los. Du bist um die Ecke gegangen, dann, dann haben da sich NPCs geprügelt, als Beispiel, oder Tiere haben sich gejagt, oder es ist ein Unfall passiert, wenn es GTA als Beispiel, ähm aber irgendwie hast du das Gefühl, umso größer diese Welt wird, umso weniger passiert dort drinnen. Das ist für mich mega ermüdend. Das habe ich ganz böse gemerkt, zum Beispiel ist es schon ein bisschen her, ähm, wo mich das richtig... Da war dieses M wieder, dieses nervige. Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Es ist eine wunderbare große Welt, da kann man nichts gegen sagen, aber sie besteht halt zu 70 würde ich mal sagen, aus Wasser. Und in 40 dieser Fälle kann dir da mal ein Schiff begegnen. Und dann sind es auch meist Schiffe, die dich unbedingt wegbomben wollen. Ja, und damit hat sich's. An Land, äh, die, die Wege, da rennt die dann mal vielleicht ein oder zwei kicken entgegen. Jeder zweite davon will dich verprügeln. Das war's dann auch wieder. Und dieses, dieses Schema F, was momentan irgendwie gefühlt gekopy-pastet wird für, für andere Open Worlds, egal von welchem Entwickler, das ist das, was mich von vielen Spielen momentan auch abhält jetzt, da ich die Möglichkeit seit kurzem habe, auch diese Spiele entdecken zu können, weil ich nicht mehr nur an eine Plattform gebunden bin, stehe ich vor dem noch größeren Problem. Es sind jetzt noch mehr Open-World-Spiele da und äh, ich sitze momentan abends am, am PC und überlege, was könnte ich machen. Dann gehe ich meine Steam-Liste durch. Da sind etliche Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Weil ich noch nicht zu gekommen bin oder weil mein PC es einfach nicht mitgemacht hat. Und ich scrolle dann da durch und scrolle dann da durch und installiere ein Spiel, spiele das Spiel an. Das geht dann so 10, 15 Minuten gut. Dann habe ich keine Lust mehr. Mache ich das Spiel aus, merke, nee, das ist nicht das Richtige. Deinstalliere es wieder. Und das zieht sich dann über mehrere Stunden, wo ich dann so 5, 6 Spiele installiert habe und am Ende mir gedacht habe, ja gut, dann hättest du auch Serie oder Anime schauen können.
0: Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Mein Problem ist tatsächlich, dass ich gar nicht erst anfangen, mir neue Spiele zu installieren, tatsächlich. Ich mache genau das gleiche wie du, nur da ist es bei mir nicht Steam, sondern, äh, GOG Galaxy, weil ich da ja meine gesamte Library aus sämtlichen Providern zusammen habe und ich scroll da durch und denk mir, oh, das Artwork sieht interessant aus, das Cover könnte eventuell nett sein, aber letztendlich klicke ich auf keins davon. Letztendlich habe ich das für mich rausgefunden, wenn ich gar keine Lust auf irgendein neues Spiel habe, obwohl ich an sich ein neues Spiel erleben möchte. Ich möchte nicht immer wieder und immer wieder und immer wieder die gleichen Games spielen. Aber ich habe für mich so eine Art Liste an, wie nennen wir es, Comfort-Games äh, kuriert, sage ich mal. Also es gibt so eine Liste an drei, vier, fünf Spielen, die ich irgendwie immer anwerfen kann. Und dann spiele ich da eine halbe Stunde, Stunde, dann ist es auch wieder irgendwie langweilig, weil ich kenne es ja schon in- und auswendig so gesehen. Das war eine ganze Zeit lang Spider-Man auf der PS4 und äh, Infamous Second Son, wer es kennt. Super cooler Titel, damals auf der PS4, es war ein Starttitel. Äh, konnte ich hoch und runter spielen. Ich, ich mag Superhelden-Spiele, kann man dazu sagen. Ähm, aber das ist halt irgendwie, wenn man so eine riese, riesige Bibliothek an PC-Games hat. Unter anderem, weil ich äh, jemand bin, der sämtliche Epic-Gratisspiele mit eingesammelt hat. Meine Bibliothek für Windows-Games ist riesig. Ich habe 5% davon gespielt, maximal. Und ich kann mich auch nicht dazu motivieren, irgendwie das Neues anzufangen, was ich nicht was ich nicht kenne, was der Bauer nicht frisst. Das kennt er, Ne, andersrum. Nicht kennt, das frisst er nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber was du erwähnt hast mit den Open Worlds, die immer, immer größer werden, weil die Technik es zulässt, dass sie immer größer werden, gleichzeitig aber auch nicht immer mehr gefüllt sind. Ich meine, wir haben jetzt so, das, das war, glaube ich, populär so vor zwei, drei Jahren, dass du auf YouTube immer wieder so Vergleichsvideos gesehen hast. Diese Open World von diesem Spiel ist größer als diese, ist größer als diese. Und guck mal, diese hier hat so und so viel Quadratkilometer. Ja, aber es passiert auch nichts. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, ist eigentlich die Just course reihe also ich meine, die Open World ist so gestaltet, dass du selber dir deine Beschäftigung suchst und immer gibt es irgendwas zu zerstören und so weiter. Aber es ist auch nie wirklich interessant gewesen. Von der Story mal ganz abgesehen bei Just Cause. Die ist eh zum Drapieren, dass du da deinen Chaos anstellst. Aber einfach weil. Einfach weil, ja. Das ist der namensgebende Titel. Aber du hast diese riesige Welt in Just Cause jetzt als Beispiel. Und sie ist einfach gefüllt mit generischem Öl. Ich mag die Spielereihe, so ist es nicht, aber es ist, wenn man eine Open World designt, die so riesig ist, dann sollte man sich die Frage stellen, kann ich sie füllen? Und wenn die Antwort auch nur entweder verzögert kommt oder nein heißt, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, die Open World nicht so riesig zu bauen. Einfach nur, ja weil der Spieler sich irgendwann verliert, bin ich
1: der Meinung. Das habe ich jetzt sehr viel gelesen und gehört. Ich bin ja mittlerweile tatsächlich wieder mehr so der Freund, so ein bisschen Back to the Roots, Segmented Worlds, wo du dann halt deine Level hast oder deine Level-Abschnitte, sagen wir es so. Ähm, welches Spiel gut damit arbeitet, finde ich immer noch, ist zum Beispiel Fallout. Na, du hast halt deine, deine Hauptwelt, hast dann aber immer deine kleineren Instanzen, sei es eine World oder sei es halt Gebäude, die du betreten kannst und in denen ist dann halt was los. Gut, Fallout ist für mich sowieso so ein Beispiel äh, eine Open World, die, die zwar auch vieles falsch macht, aber im Grunde genommen auch vieles wieder richtig macht, weil es gibt halt unglaublich viele Live-Events. Äh, wie das bei 76 mittlerweile ist, das weiß ich nicht, da kenne ich nur die Anfänge. Aber gerade bei äh, Fallout 3, Fallout 4, ja, bei New Vegas war es tatsächlich ein bisschen weniger, aber dafür war das wieder mehr story-driven als die beiden anderen genannten Teile. Ähm, aber da hast du dann halt, du hast dann deine Bereiche einfach, wo du von ausgehen kannst, da passiert dann halt auch wirklich was. Wenn du zum Beispiel eine World erkundest. Das hast du in den meisten, in sau vielen Open World Titel nicht. Da rennst du durch riesige Städte. Ja, aber du rennst durch diese Stadt. Du kannst nicht ein einziges Gebäude betreten. Dann siehst du da die Passanten rumrennen und das, das war's einfach. Bist da in dieser Welt und kannst bis auf sehr, sehr kleine Sachen eigentlich gar nicht mit dieser Welt interagieren. Hm. Weil sie dir gar nicht diese Möglichkeit bietet. Und das langweilt mich. Wenn ich mittlerweile sehe, wie die Technik ist, was alles technisch möglich ist, dann möchte ich übertrieben gesagt, ich, ich übertreibe das jetzt im vollen Rahmen, in der Theorie jedes Gebäude in einer Großstadt betreten können. Na Und wenn das eine kleine Ini wäre, das kann ja auch gerne irgendwie durch den Customizer dann ist das eine Wohnung quasi, die dann durch einen Customizer zusammengewürfelt wird oder sonstige Sachen, aber die Technik wäre da. Die Spiele wären halt nur exorbitant groß und eine 500-Gig-Platte würde wahrscheinlich für GTA nicht ausreichen, um das mal wieder als Beispiel zu nehmen.
0: Ja, klar. Ich bin auch gar nicht der Meinung, es müsste jedes Haus betretbar sein, aber was ich, was ich sehr gefühlt habe gerade war, dass du meintest, du läufst durch eine Stadt und es ist quasi nicht möglich, mit dieser Stadt zu interagieren. Und da denke ich mir, ja, an sich könntest du, wenn du durch so eine Stadt, sagen wir, du läufst in, äh, in, in Assassin's Creed Odyssey oder in Assassin's Creed Origins, du läufst durch irgendeine Hauptstadt. Ja, es sieht hübsch aus. Ja, es sind NPCs da, mit denen du eventuell so Sidequests machen kannst, wo dann irgendwie einer auf einem Hotspot steht. Aber es ist an sich im Grunde auch so, als würdest du, also es macht keinen Unterschied, ob du jetzt durch die Wüste rennst oder durch die Stadt rennst. Interaktionstechnisch ist es fast identisch. Es steht halt ein Questmarker da, mit dem du interagieren kannst, aber der Rest ist einfach nur Deko. Also es könnte auch eine, eine Stadtruine sein, anstatt eine einer lebendigen Stadt. Ist vollkommen egal. Und da bin ich halt wieder der, der Vertreter von einerseits auch dem, was du gerade meintest, die, die Level-Segmente. Ich glaube, das Stichwort dafür wäre äh, nicht Open World, sondern Open, Open Area oder Open Stage oder irgendwie sowas. Ich weiß ja auch, wurscht. Äh, ich glaube, man versteht, was wir meinen. Dass du tatsächlich die Welt größer erscheinen lässt, als sie letztendlich ist, indem du Areale hast, die tatsächlich dann auch von Hand gebaut sind, kompakt sind und dir Interaktionsmöglichkeiten bieten. Ich glaube, wonach wir einfach uns sehnen, ist, dass die Welt nicht nur Deko-Element, sondern Gameplay-Element ist. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja, würde ich auch so sagen. Ja, denn was einfach fehlt, ist die Motivation, die Open World zu erkunden. Und so ein dummes Fragezeichen, wo dann, weiß ich nicht, ein Bär ist, der ein NPC verprügelt und ich kann mich entscheiden, ob ich den, den Bären angreife oder zusehe, wie der NPC vom Bär gefressen wird, ist jetzt kein wirklich cooles Open World Event. Vielleicht beim allerersten Mal, wenn man sieht, aber das ist dann so ein Ding, das wird dann auch recycelt für die nächsten zehn Male. Und da muss ich tatsächlich ähm, ein bisschen Props aussprechen an äh, Red Dead Redemption 2. Weil Red Dead Redemption 2 hatte eine... Ja, du verziehst ein bisschen das Gesicht, ich weiß auch warum. Red Dead Redemption 2 hatte einerseits eine sehr große Welt, in der auch sehr viel nichts passiert ist. Aber was Red Dead Redemption 2 geschafft hat, war mich zu überraschen. Und ich glaube, das ist das, weswegen es mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist. GTA 5 war ähnlich... Aber Red Dead Redemption 2 fand ich ein bisschen besser. Worauf will ich hinaus? Äh, wenn du in Red Dead Redemption 2 durch die Gegend reitest, hast du auch so Random Encounter, also Begegnungen in der Open World, die, sage ich mal, also du kannst mit denen in mehr Form interagieren, als du es in den meisten anderen spielen kannst. Denn du kannst ähm, einem NPC begegnen und dann kannst du so eine, äh, ich glaube, ein Trigger war das auf der Playstation, so eine Schulter-Trigger-Taste, kannst du drücken und dich entscheiden, wie du mit ihm interagierst. Interagierst du freundlich, interagierst du aggressiv, du kannst auch einfach gar nicht mit ihm reden, direkt deine Waffe ziehen und so weiter und je nachdem passt sich der NPC so ein bisschen an, was dann in manchen Situationen ganz interessant ist, wie äh, ein freundlicher NPC kommt auf dich zu und du reagierst irgendwie aggressiv und der fängt sofort an zu schießen, was in einem Western-Szenario jetzt vielleicht nicht so unwahrscheinlich ist. Was ich am interessantesten fand, war die Ansammlung an Dukkusklan-Mitgliedern. Äh, die äh, tatsächlich, wenn man sie in Ruhe lässt, es ist jetzt vielleicht ein Spoiler, ich weiß nicht, wer von euch noch kein Red Dead Redemption 2 gespielt hat und diesen Encounter noch nicht kennt, der ist, glaube ich, auch viral gegangen. Ähm, wenn man die in Ruhe lässt, dann zünden die sich irgendwann gegenseitig an, also aus Versehen. Einer fängt an zu brennen, die Kutte fängt an zu brennen und äh, die anderen beobachten das erste und rennen schreiend weg. Und beim ersten Mal habe ich es nicht mitgekriegt, bei meinem ersten Durchlauf weil ich die direkt mit Dynamit begrüßt habe, weil ich dachte mir, äh, so Rassistenpack brauche ich nicht in meinem Spiel, ciao. Und habe den quasi eine kleine Dynamitstange vor die Füße gelegt. Beim zweiten Mal habe ich sie machen lassen und da haben sie sich eben von selbst abgefackelt und dann kam mir irgendwie der Anführer noch entgegengerannt, den habe ich verprügelt. Also es ist halt eine Begegnung in der Open World gewesen, die nicht wirklich notwendig war, aber die so einen Wiedererkennungswert hatte, was man auch daran gesehen hat, wie diese Videos auf Reddit explodiert sind. Aber da ist Red Dead Redemption oder Rockstar als solches das positivste Beispiel, was Open-World-Befüllung angeht. Ich meine, du hattest noch Fallout gebracht, aber äh, das letzte Fallout, was ich gespielt habe, neulich erst, war 76 und das hat mich wieder
1: sehr, sehr enttäuscht. Ist halt auch ein Game as a Service in gew gewisser Weise, ne? Ist halt ein bisschen schade. Äh, mein Red Redemption 2 bestand aus Random Encounter mit Hey, lass uns ein Rennen reiten. Oder Hey, ich schieße jetzt random auf dich. Weil ich bin ein Bandit und ich jage andere Banditen. Äh, das waren so meine äh, Open-World-Sachen. Ähm, Im Stream habe ich das ja gespielt. Das ist auch noch ein Grund, warum ich so eine Spielemüdigkeit habe im Privaten. Na, man will sich die Spiele ja nicht wegnehmen. Aber ich habe... Phasen gehabt bei RDR 2. Da bin ich von Stadt zu Stadt geritten. Das hat in Realtime ungefähr 15 bis 20 Minuten gedauert. Die Areale sind riesig. Und in diesen 15 bis 20 Minuten ist genau nichts passiert. Gar nichts. Es, es ist kein NPC gesehen worden. Es sind noch nicht mal Tiere aufgetaucht. Es war einfach nur leer. Ja, deswegen ist für mich äh, Red Dead Redemption gut. Ich kenne den aktuellen Stand nicht. Ne? Ich habe es damals zum Release direkt gespielt. Na ja, ich auch. Ähm, es war einfach eine tote Welt.
0: Ja, ja. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Die Reitwege waren wirklich, wirklich lang. Aber da denke ich mir halt auch wieder, irgendwo passt das auch. Ich, ich weiß nicht, warum ich jetzt so ein Fanboy für RDR2 bin, aber. Irgendwo passt es auch in den Kontext des, der Szenerie, sage ich mal. Wenn du im, im, äh, im amerikanischen Westen da durch die, durch die Steppe reitest, dann passiert da vielleicht einfach nicht so viel, weil da niemand ist. Ja, Tiere könnten einem über den Weg laufen, das wäre schon ganz cool, aber an sich sind das sehr weite, leere Flächen. Deswegen hat es mich tatsächlich erstaunlicherweise in der Story nicht gestört, was ich auch gespielt habe, war der Online-Modus. Und ich. Also, sie haben halt die, die Mechaniken des, des normalen Story-Modus quasi eins zu eins in den Online-Modus übersetzt. Und da muss ich sagen, hat das Ding so viel an Geschwindigkeit verloren, was ein Online-Modus theoretisch haben muss. Weil, wenn ich mich zurückerinnere an GTA Online, was ich sehr, sehr viel gespielt habe, dann muss so eine Online-Session folgendermaßen funktionieren: Du joinst rein, im besten Fall mit ein, zwei, drei Freunden. Du machst drei, vier Missionen oder so und äh, logst wieder aus. Und das dauert eine Stunde, anderthalb bis zwei. Wenn du sowas in Red Dead Online machen möchtest, zumindest jetzt in, in RDR 2 Online, dann brauchst du alleine schon mindestens 30 oder 40 Minuten mehr, einfach weil du von Mission zu Mission reiten musst. Und dieses, diese Reitzeit, die du unterwegs hast, klar kannst du dir mit deinen Freunden, wenn du denn mit deinen Freunden spielst, irgendwie... Verquatschen, man hängt dann ja irgendwie im Voice zusammen und spricht über jenes, äh, dieses und jenes, aber es ist quasi einfach Downtime, die dir das Spiel nicht aktiv füllt und dass es teilweise wirklich 30 Minuten dauert, irgendwo hinzukommen, wenn du wirklich von, von Punkt A an der Karte hier bis zu Punkt B an der Karte da willst, das ist für einen Online-Modus viel zu lang, da verlierst du im Zweifelsfall dann die Motivation, überhaupt die nächste Mission zu machen.
1: Keine Schnellreise. Keine ja. Schnellreise.
0: Mafia Spiel... 3. Oh, Mafia 3 habe ich gespielt, aber das Spiel fand ich generell
1: irgendwie nicht so gut. Keine Schnellreise. Die Stadt ist groß. Das ist echt Gut, die Mafia-Teile haben allgemein keine Schnellreise gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube, im zweiten Teil konntest du dann irgendwann in ein Taxi steigen und bist dann quasi ein bisschen schneller da gewesen. Kann mich aber auch gerade irren, es ist schon relativ lange her. Ich will irgendwann die, die Remastered-Version von Teil 1 und Teil 2 in der Definite Edition spielen. Teil 3 haben sie auch überarbeitet, fand ich aber auch den schwächsten. Aber auch da ist. Aber in, selbst in Teil 3 konntest du mehr mit der offenen Welt und den Personen dort interagieren, als in manch anderen Open-World-Games. Hm. Aber den Punkt, den du angesprochen hast, was du meintest, es war die Gestensteuerung bei Red Dead Redemption, dass du halt freundlich grüßen kannst und dann hat er gesagt, halt, Howdy, und hast du nicht gesehen? Oder äh, jemanden dumm von der Seite angemacht, was dann auch zu einer Schießerei kommen konnte, weil du die Person provoziert hast. Du musstest es ja, glaube ich, so zum Beispiel machen, um diese Hallo-Stimme. <lacht> ähm, um manche Duelle zu triggern, dass du die Leute
0: provozieren musstest. Das kann sein, ja. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie die Duelle in RDA 2 waren. Ich weiß, dass ich sie in, in Red Dead Redemption 1 wirklich mochte man 2 habe ich, ich habe die, glaube ich, einfach nicht richtig verstanden. Die Mechanik hat sich ein bisschen geändert und ich habe immer verloren.
1: Ja, in Teil 1 hattest du ja das Dead-Eye. Ja. Das hattest du im zweiten Teil nicht, da war das, glaube ich, ähm, ein, ein klassisches Poeted Trigger.
0: Ja, da Nein, dass du
1: einfach in, in einer gewissen Situation musstest du dann, glaube ich, eine Taste drücken. Ich kann mich nicht, ich kann mich irren, es ist verdammt lange her. Ich müsste es noch mal spielen, um das äh, genau sagen zu können. Aber das ist halt. Tatsächlich für mich der Hauptgrund, was mich an, an vielen neuen Spielen abschreckt, da in die Richtung überhaupt zu gehen. Ich meine, ich hätte auch mega Bock, jetzt wo ich es auch zocken kann am PC, auf Cyberpunk. Ich bin aber tatsächlich von der Welt abgeschreckt, denn ich kenne Witcher. Und ich habe Witcher abgeschlossen mit dem Achievement, es gibt nichts mehr zu tun. Das bedeutet, dass alle Quests und alle Side Quests des Spiels gemacht wurden. Und das bezieht bei mir beide DLCs mit ein. Und das ist... Uff.
0: Hast du einen groben Überblick, wie viele Stunden das waren?
1: Äh, Witcher 3 mit ein DLCs waren knappe 148 Stunden. es oh, geht ja noch. <lacht> Wenn man bedenkt, bei Octopath Traveler bin ich jetzt bei fast 100 Stunden und habe kaum Sidequests gemacht. Und davon 15 Stunden nur Grinding.
0: Ja gut, aber 15 Stunden Grinding sind trotzdem 15 Stunden Grinding. Ne? wie viel grindest du in The Witcher? Null, würde ich behaupten. Also, ich habe zumindest doch keine EP. Ja, ja, gut, klar. Ja. Aber ich habe in, in The Witcher nie wirklich irgendwie Nebenquests gegrindet, um im besten Fall irgendwie neue neues cooles Loot zu kriegen. Tatsächlich, die oh, war das in Blood and Wine oder war das in Heart of Stone? Ich glaube, das war in Blood and Wine, wo man dieses äh, super Silberschwert gekriegt hat von der Dame vom See. Das dürften mittlerweile mhm. auch alle kennen, deswegen, wenn das jetzt irgendwie als Spoiler betrachtet, das tut mir leid. Ähm, diese Quest habe ich quasi nebenbei abgefrühstückt, weil ich scheinbar im Verlauf von Blood and Wine alle Antworten richtig gegeben habe, ohne es zu wissen. Das heißt, ich kam dann, ich kam dann zum See, habe das äh, Duell quasi gemacht, gewonnen und durfte dann das Schwert mitnehmen, ohne zu wissen, dass das tatsächlich irgendwie eine Questreihe war, die man hätte verhauen können. Fand ich ganz interessant, als ich das dann im Nachhinein bei Gamestar gelesen von wegen hier der Guide, wie man das beste Silberschwert kriegt, bla, bla bla Und ich so: Oh, das, das, das war eine lange Questreihe, die sich durchs gesamte DLC gezogen hat, von der ich nichts wusste. Okay. Ja. Äh, also ich Aber find, halt gute Beschäftigung. Ja, natürlich, natürlich, wenn man davon weiß. Wie gesagt, ich hätte, ich hätte halt nicht von gewusst, kam dann zu dieser Stelle, weil ich Fragezeichen abgelaufen bin und dachte mir so, oh ja, gut, dass du richtig geantwortet hast. Nee, ähm, aber das, das, ich verstehe schon, dieses äh, Witcher ist in meinen Augen ein Beispiel, was irgendwie funktioniert, obwohl es so riesig ist. Ich weiß nicht warum. Witcher ist einfach das Universum so interessant und die ganze Trivia, die um dieses Spiel rum existiert dass es mich nicht stört, auch das dumme, kleine letzte Fragezeichen abzuernten, was einfach bloß eine schwimmende Tonne in der See ist, wo du dann ein bisschen Loot rauskriegst. Ich weiß nicht, warum mich das nicht stört. Aber Witcher habe ich auch 100 irgendwas Stunden drin, ohne wirklich alles abgeschlossen zu haben. Äh, einfach, weil ich diese Landschaft so genial finde. Mich dadurch zu bewegen, wie, wie die äh, wie Person Geralt funktioniert, sein seine Interaktion mit, mit Yen, mit, äh, mit Tris und so weiter. Da bin ich irgendwie nicht müde von geworden. Aber sobald mir jemand ein neues Assassin's Creed unter die Nase hält, und das sage ich, der ein sehr, sehr großer Freund der Assassin's Creed Spielereihe ist. Ich habe hier mehrere Figuren stehen, ich habe mir sau viele Collector's Editions von dieser Spielereihe gekauft. Aber seit sie wirklich in den, diesen neuen Modus gewechselt sind, seit Origins, diesen komplett Open World und wir machen jetzt mehr so ein so ein äh, Action Rollenspiel Ansatz weiß ich nicht, haben sie mich so ein bisschen verloren, was die die Open Worlds angeht. Das fand ich nicht so schlimm bei Assassin's Creed 2 oder Black Flag. Es liegt aber glaube ich auch jetzt im Falle von Teil 2 eher daran, dass du ja auch diese, diese Open Area quasi hattest. Du hattest ja die einzelnen Städte Florenz und, und Venedig und so weiter, die als eigene Mini-Open-Worlds fungiert haben. Und da war es irgendwie übersichtlicher. Aber ich habe vergessen, worauf ich eigentlich vor Witcher hinaus wollte.
1: Ah egal. Ja, was halt ein großer Unterschied ist zu einer guten Open-World ist, das äh, ist halt für mich Witcher ein gutes Beispiel. auch Weil du fühlst dich im, im jetzt mal im Kontrast zu einem GTA wo du einfach einen, einen Dude bist, der eine, eine Mini-Backstory hat und dann trifft er auf andere Dudes, die auch eine Mini-Backstory haben und die denken sich dann, wir sind die geilsten Verbrecher, wir machen jetzt einfach irgendwelchen Shit. Bei The Witcher ist es halt, du bist quasi, obwohl du es selber spielst, du bist involviert, aber gleichzeitig halt Zuschauer und äh, wirst durch die Geschichte mitgetragen. Und nicht einfach nur, du steuerst jetzt einfach generische Person XY mit einem Gewaltproblem. Ah, Trevor. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber ah. da, sorry, wenn ich da einhake. Mhm. Geht es dir da auch so, dass du in The Witcher manche Entscheidungen nicht triffst oder eben triffst, nicht weil du das so spielen würdest, sondern weil du dir denkst, diese Dialogoption gibt es zwar aber so würde Geralt nicht reagieren, denn so geht's mir. Ich habe so in meinem Kopf dieses feste Bild, wie Geralt funktioniert, wie er denkt. Und wenn ich dann so eine Dialogoption kriege wie, keine Ahnung, du begegnest irgendeinem Banditen, der jemandem eine Geldbörse gestohlen hat oder so, und du sagst dann, gib mir die Geldbörse, oder ich hack dich in drei Stücke. Das ist nicht, wie ein Geralt funktionieren würde in meinem, meinen
1: Augen. Er würde es feiner ausdrücken, dass er ihn filetiert oder sonst irgendwas.
0: Irgendwie so, aber ich meine, er würde jetzt nicht unbedingt jeden kleinen Banditen niederschnetzeln, der eine Geldbörse gestohlen hat. Da würde man wahrscheinlich elegantere Wege
1: finden. Ähm, ich vertraue da immer auf dieses Wunder, was ich Immersion nenne. Ich bin da sehr, sehr affin für, was das angeht und kann mich. Äh, das, ist, das ist ein Vorteil wieder. Ja, ich komme immer auf den Stream, aber das ist so ein. Der Stream ist für mich da auch so ein Vorteil. Ich tauche zu tief in Welten ab. Also ich drifte richtig in diese Welten hinein und ja, ich kann das dann, kann das nachvollziehen, was du sagst. Im Grunde genommen bin ich in dem Moment ja nicht ich, sondern ich bin der Protagonist. Und auf Basis des Geschehenen und äh, der Sachen, wie zum Beispiel in der Cutscene passieren, wo du ja selber keinen Einfluss drauf üben kannst, das wäre vielleicht auch mal was Interessantes Neues, wo du dann halt die Cutscene mitbestimmst, interaktiv. Mhm. Äh, wäre auch eine geile Idee. Aber Unterbewusst entscheide ich dann quasi, jetzt im Falle g als g und nicht als Spike, weil in dem Moment bin ich ja quasi er.
0: Ja. Wo du gerade gesagt hast, äh, Cutscene beeinflussen, ist mir sofort ein einziges Spiel in den Kopf gesprungen. Willst du raten welches? Nee, ich bin ganz schlecht im Raten. Detroit Become Human. Das war für mich so gerade. Das, das eine Bild, was mir in den Kopf gesprungen ist, weil das ganze Ding wirkt eh schon wie eine Cutscene teilweise. Einfach auch, weil die Cutscenes eins zu eins in, in Game-Grafik äh, gerendert Also, die sind ja nicht mal gerendert wahrscheinlich. Und da hast du es ja teilweise auch, dass du so Abläufe beeinflusst durch quicktime events und so eine Geschichten, oder dass du eben den Charakter dann nach rechts oder nach links bewegen kannst oder so, oder eben Objekte mitnimmst du oder äh, nicht. Übrigens ein wunder, wunderbares Spiel und ein tolles Beispiel dafür, wie eine sehr story-driven Erzählung mit Open-Area-Aspekt besser funktionieren kann als irgendein Open-World-Gedöns. Weil dieses Spiel habe ich, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal durchgespielt. Natürlich auch, um die ganzen Enden und sowas zu sehen, auch wenn ich wahrscheinlich immer noch nicht alles gesehen habe. Aber das ist so das Ding, was für mich aktuell... Die Stimme geht heute richtig ab, was für mich aktuell so die, die Krone hochhält an, an Story-Driven-Storytelling-Game, was definitiv gelitten hätte, hättest du die ganze Stadt auf einmal erkunden können oder hättest du mit deinem Charakter die freie Wahl gehabt, yo, ich, ich gucke jetzt nicht, wie es in der Story weitergeht, ich schaue jetzt mal da hinten, ich meine, ist ja eine schöne Stadt, ist ja schön gebaut, ich rede mal mit ein paar NPCs, das hätte so das Pacing rausgenommen, so die Geschwindigkeit rausgenommen, du hättest wahrscheinlich nach eine Stunde gesagt, ja, okay,
1: das ist jetzt auch nicht mehr so interessant. Äh, da ist es, da muss ich nochmal wieder einhaken, wo du gerade ja. die Become Human sagst. Äh, die Become Human definiere ich persönlich als interaktiven Film mit ein bisschen Gameplay. Hm. Und die Become Human ist nicht das erste Spiel dieser Art. Da hm. gab es schon Vorreiter. Äh, eine große Reihe davon würden jetzt viele wahrscheinlich gedanklich nicht in Verbindung bringen, ist aber im Grunde genommen dasselbe, es sind die Telltale Games. Hm weil es geht ja darum, eine Geschichte zu erzählen. Aber auch ein Spiel, was komplett aufgrund dessen, weil es so ist, zerlegt wurde. Die Order. Nie gespielt. Die Order ist ein unglaublich gutes Spiel. Es ist mehr Film als Spiel. Es war damals halt sehr experimentell, was das angeht. Und es ist zerrissen worden, weil es zu viel Cutscene und zu wenig Shooter war. Es sollte eine Trilogie werden. Die Geschichte ich habe mir die, die weiteren Trivias und auch die, die Sachen der Regisseure durchgelesen oder mir die Interviews angehört, was eigentlich geplant war damit. Das wäre so mächtig geworden. So eine gute, in sich geschlossene Spielreihe und sowas von massiv story-driven. Aber es hat nicht funktioniert. Es war wahrscheinlich zu früh einfach. Kann sein, entweder
0: das oder die Leute erwarten halt, ich sehe, ich weiß nicht, war es First Person? Es war Third Person. Third-Person. Äh, ich glaube, die Leute erwarten einfach, wenn sie einen Shooter sehen, dass sie durch Schlauchlevel laufen und auf Dinge schießen. Keine Katzen oder ja. wenig Cutscene. Äh, einfach die ganze Zeit ballern, ballern, ballern. Deswegen sind Shooter ja tatsächlich auch gar nicht so mein Genre. Selbst wenn sie jetzt äh, tatsächlich einen größeren Story-Aspekt bringen. Mein Lieblings- Third-Person-Shooter, den ich gespielt habe, ist äh, Spec Ops The Line. Um mal hier so ein Beispiel zu... <lacht> hey. So ein Beispiel zu bringen. Allein schon, weil ich, als ich mir danach durch, weil ich das Spiel sehr faszinierend fand, danach durchgelesen habe, was die Entwickler sich alles dabei gedacht haben. Es gibt da so eine Szene, wo man eine Menge auseinandertreiben soll und der klassische Shooter-Reflex, auf den uns Videospiele seit Jahren trainiert haben, ist irgendwie in die Nähe der Menge oder auf die Menge zu zielen und zu schießen. Im schlimmsten Fall. Was man auch einfach hätte machen können ist, die Waffe in die Luft halten und schießen. Würde genau so funktionieren, haben laut Auswertung der Entwickler aber die allerwenigsten getan. Und das ist so ganz interessant zu sehen, wie erstens, es also ist jetzt völlig off-topic, wie ähm, Spiele, die in eine Kategorie fallen, wie zum Beispiel Shooter, sei es jetzt First- oder Third-Person, äh, uns auf bestimmte Muster konditionieren und wir wahrscheinlich gar nicht mehr so groß außerhalb dieser Muster denken, sprich Menge auflösen, was macht man? Waffe drauf, Feuer. Äh, das fand ich interessant und generell wie dieses Spiel, der Twist, den werde ich jetzt nicht verraten, weil es ist immer noch ein sehr cooles Spiel, könnte man wahrscheinlich heute noch spielen. Äh, deswegen nicht zu viel dazu. Spec Ops The Line, klare Empfehlung. Aus einem Berliner Studio übrigens, deswegen uhuhu. Äh, Jäger. <lacht> Jäger. Ähm, ja, aber das ist so für mich der, der Trumpf an Shooter, was, was Storyerzählung angeht. Äh, worauf ich, glaube ich, noch hinaus wollte, als du über Mafia gesprochen hast, Mafia 2 ist für mich auch ein Beispiel von einem Spiel, was an sich keine Open World gebraucht hätte und ich glaube, das hat es damals auch als Kritik bekommen, dass es zwar eine Open World hat, man aber in dieser Open World nicht wirklich was tun kann, es gibt keine Nebenbeschäftigung, aber Mikrofon, äh, es gibt keinen wirklichen Erledigung, die du tun kannst. Du kannst ein bisschen shoppen gehen, du kannst in ein Restaurant gehen und essen oder so, aber es gibt jetzt nichts an Nebenquests oder sowas. Und ich muss sagen, bei meinem allerersten Durchspielen von Mafia 2 habe ich gar nicht realisiert, dass das eine Open World ist, weil dieses Spiel hat es geschafft, quasi dafür zu sorgen, dass ich stringent immer dem story gefolgt bin, ohne irgendwie Pause zu machen und die, die Welt zu erkunden, weil sie die nächste Mission immer automatisch angewählt haben und auf dem Navi auch sofort immer die Linie, die Route zur nächsten Mission eingezeichnet haben. Das heißt, für mich stand gar nicht zur Wahl, ich gucke jetzt mal, was hinter dem nächsten Haus ist, sondern es hieß, ich will wissen, wie es weitergeht. Die nächste Mission ist verfügbar. Oder ich habe gar nicht in Missionen gedacht, das waren halt, wie sie es auch selber präsentiert haben, es waren Story-Abschnitte, Story-Kapitel, und die bin ich abgefahren und habe die Mission gemacht, weil dieses Spiel halt auch von der Narrative her sehr, sehr gut war. Ich fand diesen diesen Charakter, Vito, ich fand ihn wirklich interessant. Wie hieß sein, sein
1: Kumpel Joey? Joey, ja. Joey. den man in einem sehr, sehr traurigen und unwürdigen DSC dann noch spielen konnte. Ein Arcade-Game-DSC quasi, mehr oder oh, weniger. Wo habe
0: ich das gespielt? Ich glaube, es,
1: es war in der Definitive Edition dabei, aber ich glaube, ich habe es nicht gespielt. Du hast ja zwei DSCs gehabt. Einmal halt, wo du ihn gespielt hast. Mhm. Und dann einmal, wo du den Cleaner gespielt hast. Und im Grunde genommen war es Arcade Games. Und das finde ich immer traurig, wenn du coole Side Character hast. Und die werden dann einfach so abgefrühstückt, um mehr noch mehr Content zu haben. Ähm, Spec Ops ist das Spiel, wo ich verdammt lange gebraucht habe, um es durchzuspielen. Weil das Spiel, ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, hat ein Motto: dieses Spiel will, dass man sich schlecht fühlt. Oh ja. Es will dass du begreifst, dass deine Aktionen in dieser Spielwelt direkte Folgen haben. Und es gab zwei Szenen, bei denen ich das Spiel erstmal für längere Zeit ausmachen musste. Das Beispiel halt mit der, mit der Trennung der Masse. Und dann gab es noch später eine Szene, ähm, ich deute es nur an, du wirst es wissen, ich sag nur Mörser.
0: Ja, ich war, das war die erste Szene, die mir einfiel gerade. Ich weiß genau, was du meinst. Und
1: die Cutscene mit wir haben für uns Kamera an, nicht, dass ihr euch wundert, wir, damit wir besser interagieren und weniger Pause haben, wo du dann so und dann so siehst. Hm. Ja. Und das war die, das war die Situation, wo ich das Spiel für drei Wochen beendet habe, weil ich fix und fertig war. Versteh ich. Da hat die Version so hart gekickt, dass ich, Mir war Speiübel, ich war Kreidebleich. Ich hätte am liebsten, so und jetzt gehen wir in die Explicit Schiene. Ich hätte mir am liebsten den Kopf in die Schüssel gedrückt und wäre mir fast alles rausgekommen. So hat die Immersion gekickt.
0: Okay. Ja, so, so heftig war es bei mir nicht. Aber ich saß auch, ich, ich habe das ja auf der 360 damals gespielt. Ich war da noch ein bisschen jünger, glaube ich. Äh, ich saß da und mir ist, glaube ich, fast der Controller aus der Hand gefallen. Also es, es ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Moment. Und dieses Spiel weiß auch genau, wie es dir diesen Moment dann noch mal unter die Nase reibt. Also es, es ist der Inbegriff des... Du hast da in diesem Moment etwas getan, was du nicht durftest. Und ich zeige dir auch genau, was du getan hast und wie schlimm das ist. Deswegen, also Es, es klingt jetzt irgendwie so, als, als wäre dieses Spiel nicht wirklich cool. Man muss es gespielt haben, um zu verstehen, was wir meinen. Ich glaube, anders funktioniert das nicht. Auch irgendwie sich Videos davon auf YouTube anzusehen oder so wird dem Ganzen nicht gerecht. Es ist eine klare Spielempfehlung. Man muss bloß dazu sagen, bringt irgendwie ein stärkeres Gemüt mit.
1: Ja. Es äh, greift sehr, sehr viele unangenehme Themen an, die gerne in, ich nenne es mal mit Absicht Kriegsspielen nicht dargestellt werden, sondern in den meisten Kriegsspielen bist du der Held, hm. der Mann oder halt die Frau, meist der Mann, da haben wir immer noch diese klassischen Stereotypen, ähm, der für sein Land heroisch als Ein-Mann-Armee ganze andere Armeen ausschaltet. Und da bist du ein kleines Team, was von Anfang an mitten in der Scheiße steckt und das knallhart abbekommt. Auf physischer und mentaler Ebene. Und du als Spieler wirst damit beworfen. Das ist, als ob im, bildlich gesagt, das, das ist jetzt ein ganz ekliger Vergleich, aber man, 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 man kann sich dann vorstellen, wie unangenehm die Situation werden kann. Du bist umringt von Affen und die bewerfen dich mit allem, was sie in die Finger kriegen können. Ich meine wirklich mit allem. Ja. Ja, schönes Bild.
0: Aber ja, das, das ist so der, der starke Kontrast zu den anderen Shootern, in Anführungszeichen, die es so auf dem Markt gibt. Dieser Gedanke der Ein-Mann-Armee ist auch so ein Ding, was mich von den meisten Shootern abhält. Weil es einfach so völlig bekloppt ist in den meisten Fällen. Ich habe, weil ich es gratis bekommen habe, ich weiß gar nicht mehr, über welchen Dienst ist ja auch wurscht. mir Battlefield 5. Glaube ich, installiert neulich, einfach weil ich mal wieder ein neues Spiel ausprobieren wollte. Da haben wir das wieder mit dem, mit dem Spieler-Hopping und der Spielemüdigkeit. Äh, ich habe, glaube ich, drei Missionen aus der Kampagne gespielt und das Ding wieder deinstalliert, weil, ja, du bist der Superheld mit deinem Super Squad und ihr könnt ganze ganze Armadern von Feinden niedermähen, ohne auch jemals in Bedrängnis zu kommen.
1: Es ist einfach so bescheuert. Also, ja, ich ist, glaube, du hast die Brückenmission gespielt. Ich mit weiß, der, weiß. Mit der großen Straße und dann der Bombenentschärfung am Ende. Wo ich du glaub, gefühlt so auf, auf drei, 400 Gegner schießt und ihr seid zu fünft oder sonst irgendwas. Ich glaube, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ganz abstrus. <lacht> nee, aber es ist halt. Es ist, halt ist so, gute Ablenkung.
0: Es ist halt so gar nicht mein Genre irgendwie. Also diese, diese klassische äh, Power Fantasy im Shooter-Genre ist nicht meins. Wobei ich andererseits sowas wie Bioshock wieder sehr cool finde, aber da hast du ja noch irgendwie dann diesen diesen steampunkigen Fantasy-Aspekt mit drin, wo du dann sagen kannst, ja, okay, äh, wenn ich mir jetzt so äh, im Falle von, sagen wir, Bioshock Infinite, wenn ich mir da jetzt diese ganzen Superkräfte reinpumpen würde, dann hätte ich vielleicht eine Chance im Vergleich zu den ganzen Normalo-Gegnern. Äh, das ist aber einfach ein anderes Szenario, wenn du so einen, so einen Modern Military Shooter hast und du mäst da als Einzeltyp mit deiner Waffe, die irgendwie an sich nur, sagen wir, 90 Schuss oder sowas haben sollte, weil du drei Magazine dabei hast. Mäß 300 Gegner nieder. Irgendwo fehlt mir da dann der Realismus in diesem Modern-Military-Shooter. Ich weiß, die Dinger sollen nicht realistisch sein, aber bei mir
1: ist das irgendwie Da geht die Immersion völlig flöten. Ja, ich bin ja mittlerweile, was Shooter angeht, mehr so wirklich Taktik-Shooter oder Espionage. Was so in die Richtung Covered Ops oder sonst irgendwas geht. Sniper-Ghost-Warrior, wo du halt wirklich merkst, du bist in der Unterzahl. Hm. Das ist jetzt nicht das beste Spielbeispiel, weil, das, weil die Mechaniken kannst du auch unglaublich easy umgehen. Ich habe glaube ich, das halbe Spiel mit dem Messer durchgespielt, was eigentlich auch nicht gehen sollte. Ähm, aber da hast du halt so einen etwas realistischeren Aspekt. Du bist eine Person, die anderen sind alle gegen dich, die anderen sind in der Überzahl, du musst aber von A nach B und du musst durch die durch. Und es ist nicht immer die schlauste, Idee, sich zu denken, ich eröffne einfach das Feuer. Hm. Sondern du musst nachdenken. Und diese, ich nenne sie einfach mal Hero-Shooter, äh, ja, dann kann ich auch Serious Sam spielen. Oder Doom. Wo ich dann weiß, da bin ich halt dieser Oberficker, der sich durch die Gegnerhorden metzelt. Aber das, das impliziert das Spiel von Anfang an. Und nicht, es baut erstmal eine sehr realistische Situation auf, mit einem Konflikt. Verschiedene Fraktionen treten gegeneinander an. Du bist Teil einer Fraktion und nicht die Fraktion. aber du Und dir wird gezeigt, du bist ein, eigentlich ein Rädchen in, dieser, in diesem ganzen Prozedere. Und dann bist du auf einmal der, der da alles niedermetzelt. Das, äh, da denke ich mir dann auch. Jo, schön. Ich spiele was anderes. Ja, man
0: ist halt nicht in jedem Shooter der Master Chief, obwohl es quasi sich so anfühlt, als sei man das. Das ist ja, nee, das, das ist so der Hauptkonflikt, den ich damit habe, tatsächlich. Wo du gerade meintest, äh, so Espionage oder allgemein so taktik -Shooter. Ich weiß, man kann es jetzt nicht, wenn, wenn du einen wirklichen taktik spieler fragen würdest, würde der niemals dir zustimmen. Aber was ich ganz interessant finde, waren die Ghost Recon Wildlands und Breakpoint-Spiele. Auch abgesehen von dem Debakel um Breakpoint. Aber ich meine jetzt nach, wie lange ist das Ding draußen? Zwei Jahre, drei Jahre? Keine Ahnung. Hat es sich relativ gut gemacht. Ähm, man kann das komplett customizen, man kann diese ganzen Drohnen rausschmeißen und das ganze Loot ignorieren und so, deswegen. Mittlerweile ist es ein recht gutes Spiel geworden. Das ist für mich ein Shooter, den ich tatsächlich spielen kann. Weil es dir so ein bisschen auch vor Augen hält, dass du eben nicht dieser Superhero bist. Du hast ein cooles Squad. Ja, ihr seid so gesehen auch Spezialeinheiten, diese Ghosts oder und äh, was auch immer, ihr habt eine spezielle coole Ausbildung genossen, aber du bist eben auch, wenn du dich so einer ganzen Basis gegenüberstellst, relativ schnell tost, weil ich meine, du bist zu fünft oder zu viert, glaube ich, so ein Squad besteht in Ghost Recon aus vier Leuten, äh, du bist, wenn da 20 Leute auf dich zustürmen, die alle ähnliche bis gleiche Waffen haben zu, zu dir, bist du halt relativ schnell am Boden und dein Team auch. Und da kommt eben dieser Aspekt der Taktik mit rein, greife ich jetzt ein ganzes Camp an oder spähe ich das erstmal aus, kümmere mich um die Sniper, gucke, wo strategische Positionen sind, dass ich mich eben von A nach B positionieren kann. Habe ich Schalldämpfer dabei? Habe ich sonstige Gadgets dabei? Und das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das ist ein Shooter, den kann ich spielen, obwohl der auch wieder eine riesen Open World hat, die nicht gefüllt ist. Ne? Da haben wir das Problem wieder. Äh, deswegen spiele ich es auch nicht aktiv. <lacht> äh, aber ja, das, um das Thema Shooter mal abzuhaken, das ist so ein Shooter, mit dem man mich hinterm Ofen vorkriegt, oder eben sowas wie, wie Bioshock, wo die Welt und die Erzählung interessanter ist als das tatsächliche Gameplay. Das ist tatsächlich auch so ein Ding, was sich bei mir durchzieht. Gameplay an sich ist natürlich super, wenn es interessant ist und wenn es ähm, wenn der Gameplay-Loop auch nach 10, 15, 20 Stunden noch Spaß macht. Aber wenn das Narrativ darum interessant genug ist oder die, die Lore, in dem sich das Ganze befindet dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das Gameplay irgendwann sehr monoton und grindy wird, wenn ich dafür immer wieder mit coolen neuen Schnipseln belohnt werde von Sachen, die mich interessieren, die ich nicht kenne.
1: Ja. Ähm, eine gute Reihe, die man da auch ansprechen hat, die ist schon älter, aber sie hat es auch damals sehr richtig gemacht, was diese taktik angeht, um da auch noch mal den, den wirklichen Taktik- Aspekt zu haben, äh, die SWAT-Reihe. Hab haben ich gehört, ja. Die, die haben angefangen als sein. Ist, es ist unglaublich schwer. Wir haben angefangen als, als Top-Down-Game, wo du dann so ein kleines Squad steuerst, mit wie äh, gehen sie jetzt in ein Haus, ne? Geiselnahme, bla bla bla. Du schickst jemanden vor, der guckt dann zwar, zum Beispiel durch die Fenster, versucht herauszufinden, wie viele ähm, Kriminelle befinden sich in dem Gebäude, wie viele Geiseln sind da, ähm, liegen irgendwo Waffen rum oder sonstige Sachen, dann hast du die das Door-Kicking mit drinne, das dann überprüft wird, öffnest du die Tür jetzt leise oder wird ähm, eine Scheibe eingeschlagen, eine, eine Flash rein und solche Sachen. Und ab SWAT 3 waren das First-Person-Shooter. Und der Taktik-Aspekt ist so groß und es kann so viel schief gehen, weil eine Kugel kann auch tödlich sein. Das ist nicht so, da du schießt jetzt das ganze Magazin auf den Gegner na, und dann triffst du am besten im schlimmsten Fall noch die Geise oder sonst irgendwas. Hm. Sondern auch deine Squadmates, klar, die, die sind natürlich mit, mit kugelsicheren Westen und sowas ausgestattet, aber ein Treffer an der falschen Stelle und es ist Feierabend. Hm. Und das ist für mich so, so, die, so die Königsriege der, der Taktikshooter. Und das findest du heutzutage auch so gut wie gar nicht mehr, weil die Generationen nach mir, die meisten, denke ich mal das ist halt viel zu schnelllebig und sich dann stundenlang auf eine Mission vorzubereiten, die vielleicht dann anschließend in 10 Minuten durch ist. Da hast du dann sechs, sieben Stunden investiert mit äh, ausspionieren und gucken, was geht und was kannst du machen. Und dann zehn Minuten den Zugriff zu haben, ja, das, das tut sich heutzutage niemand mehr an.
0: Ja, da muss ich sofort an Arma denken, was ich Ar Arma 2 war es glaube ich, was ich damals angetestet habe, einfach weil äh, Daisy damals aufgab und Daisy ja damals noch eine Mod von Arma war, bevor es dann eigenständig wurde, deswegen besitze ich Arma nur. Äh, ich habe mir irgendwann gedacht, als Daisy langweilig wurde oder beziehungsweise meine Freunde gesagt haben, ja die Phase ist vorbei, wir spielen kein Daisy mehr, da habe ich mir gedacht, okay du besitzt jetzt Arma, du hast es dir gekauft, du hast es noch nie gespielt. Wollen wir nicht mal gucken, was Arma so bietet? Ich bin nie bei das Tutorial hinausgekommen. Das ist mega komplexes Spiel. Ich, ja, das, das war gar nicht das Problem, sondern also ich, ich wusste gar nicht, was mich wirklich erwartet. Ich habe gehört, ja, Taktik-Shooter, mm, mm, mal gucken. Äh, weiß noch, am Anfang Tutorial-Spiel sagt dir, okay, du bist jetzt hier quasi an, an der Frontlinie. Hier, nimm dir deine Waffe. Da drüben sind irgendwo Gegner. Guck mal, ob du da nicht quasi irgendwie dich ranschleichen kannst. So. Ich krabbel auf allen Vieren, weil ich halt wirklich ein bisschen, bisschen Respekt hatte vor dem Spiel. Krabbel auf allen Vieren da vorne zur, zur Grenze. Gucke hoch mit dem Kopf. Putz weg. <lacht> Neuladen. Okay. Auf den Bauch hinrobben. guck hoch. Putz weg. Da drüben stand halt ein Sniper. Ich hatte keine Möglichkeit oder ich habe es einfach nicht verstanden, was ich tun sollte. Den Kopf hochstrecken war scheinbar die falsche Entscheidung. Äh, ich habe, glaube ich, nach zehn Minuten beschlossen, mehr blödes Spiel, ich komme nicht weiter, weg damit. Und dann habe
1: ich Arma nie wieder angefasst. Ja, wie die Flashpoint-Games. Irgendwo aus dem Nichts fliegt eine Kugel auf dich zu. Game over. Ja, aber damit, damit sollten wir Shooter abschließen und ich denke mal, wir können auch langsam so auf den nächsten Themenpunkt gehen. Ähm wir sind müde von Open Worlds, wir sind müde davon, dass zu wenig Interaktion da ist, ähm was technisch quasi möglich wäre, dass man die Welt lebendiger gestaltet, dass man eher ein Teil davon ist und nicht einfach eine Figur, die da reingesetzt wurde, die dann ein Auto steuern kann oder sonst irgendwas und nur Interaktion hat während der Mission und dann hast du noch nicht mal die Kontrolle darüber, weil alles gescriptet ist. Sondern du bildest die Stu äh, Figur nur. Ja, ich glaube, das ist sogar das, der Hauptabschränkpunkt. Ne? Es, es kommt ja nicht mehr, so gesehen, von den, von, den, von den Großen, kommt ja quasi nichts anderes mehr als Open-World gefühlt. Es gibt dann so, so, so Perlen, ähm, die wieder levelbasiert sind, wie zum Beispiel Ratchet und Clank, na, was halt dann aber wieder... Plattformer sind mit einer coolen Story und sehr quirlig und so weiter und so fort. Aber das meiste sind irgendwelche Open World Games, die released werden.
0: Aktuell im Lineup würde mir tatsächlich gar nichts Großes einfallen von einem großen Publisher, was nicht Open World ist, ja. Also ich habe jetzt die, die State of Play neulich von Sony gesehen. Und wann war die? Vor zwei, drei Tagen. Äh, ich habe jetzt nichts im Kopf behalten, was tatsächlich nicht Open-World-Game wäre. Also es sind ein, zwei, drei coole Ankündigungen dabei gewesen, die ich mir auch ansehen werde, aber es sind eben alles Open-World-Games. Das neue Spider-Man-Game, Spider-Man 2, wenn sie es so nennen, ich, ich habe vergessen, ob es einen anderen Titel hat, aber das wird natürlich ein Open-World-Game, du wirst da irgendwie wieder in Manhattan rumrennen. Äh, ein sehr cooles Spiel, oder es sah sehr cool aus, äh, war Forsaken, heißt es glaube ich, was unglaublich gut aussieht, die eine ne sehr interessante Bewegungssteuerung hat, aber es ist eben auch, oder sah so aus, Open World, weil da du, du brauchst an sich eine große Welt, um diese interessante Bewegungssteuerung, die sie drin haben, möglich zu machen, weil es ist halt äh, so ein eine Frau wird irgendwie transportiert in eine Fantasy-Welt und kriegt irgendwelche magischen Kräfte, keine Ahnung, ich habe es mir noch nicht so genau angesehen, nur den Trailer, und sie kann sich eben durch so wahrscheinlich magisch unterstützt durch, äh, durch die Welt super schnell bewegen. Also so ein bisschen wie, wie äh, Flash von DC oder so. Also äh, es, es, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus und hat an sich ein cooles Konzept, worüber ich mehr wissen will. Das ist der einzige Grund, warum mich dieses Ding tatsächlich beschäftigt. Es sieht aus, als könnte es eine sehr coole Lore haben. Und das ist das, was mich an diesem Spiel interessiert. Die Open World ist, ist halt dabei und ich komme nicht drum rum.
1: Forspoken. Uh, war das ah ja gut forsaken forsaken was auch immer ja. <lacht> vorher also ich kannte es noch als project asia da hatte ich das, das erste mal davon gehört aber ich mich aber nicht großartig mit beschäftigt ich habe ein trailer segment gesehen und habe eigentlich sofort an äh, alex Mercer denken müssen mm. okay <lacht> Weil ja es ist halt wieder es, was heißt wieder ich, ich freue mich dass mal wieder ein, ein open world game dieser art kommt dass du dich so in dieser Welt bewegen kannst und nicht nur am Boden klebst, sondern mit, mit Springen, Sliden und Gleiten einfach quer durch die Welt düsen kannst, wie, äh, wie von der Tarantel gestochen. Das ist halt... Das das huckt mich in dem Fall schon wieder. Dazu sieht es dann noch gut aus. Na, Das ist dann nochmal ein Bonus. Grafik ist für mich immer Bonus. Wenn jetzt noch die Story und das Gameplay smooth ist, dann wird es wahrscheinlich gutes. Spiel. Die Frage wird nur sein, wie aktiv wird diese Open World sein? Ist die einfach nur da, weil sie ist eine Open World, oder versucht diese diese Welt mit dir zu interagieren? Oder du musst mit ihr interagieren? Das wird sich noch zeigen. Ich befürchte leider, dass sie in erster Linie existieren
0: wird. Das ist immer so meine Hauptbefürchtung, wenn ich so, ein, so eine schön modellierte strahlende Open World sehe. Die hat bestimmt coole Landmarks. Keine Frage, aber sie sind halt Landmarks, sie sind da, sie existieren, man kann sie sich angucken, aber ich mehr wirst du auch nicht davon groß haben, denke ich jetzt. Das ist meine pessimistische Einschätzung.
1: Ich habe noch ein gutes Beispiel für eine Open World. Horizon Zero Dawn.
0: Oh ja. Oh ja, wie viele Sachen du da zur Trivia und zur, zur allgemeinen Lore finden konntest, sei es in Audio äh, oder irgendwie dass du dir angucken konntest, wie die Welt früher aussah, Aber das ist halt auch wieder so. Da, kann es, da kannst du die Open World erkunden und sie ist interessant für dich, weil sie eben in, dieses, in diesen ganzen Tenor der Geschichte mit reingeht. Ich meine, wenn du dir... oh, Wie hieß es? Die Metallwelt... Irgendwie so haben sie es genannt. Die Welt der Alten, die Metallwelt, irgendwie so. Wenn du da dann hingehst, hinreitest, wie auch immer, und du siehst da diese eingestürzten, verlassenen Hochhäuser und du kannst im überwachsenen Gras noch so Straßenmarkierungen erkennen und Laternen, die da rumstehen. Das ist halt sehr cool, weil dein Kopf, oder zumindest bei mir in dem Fall, mein Kopf sofort anfängt zu spinnen und zu fragen, ja, guck mal, so so war die Welt, dann ist sie zerbrochen und jetzt haben wir diese Zivilisation. Und wer Horizon nicht gespielt hat und auch nicht weiß, was da der Twist ist, wir verraten es natürlich auch nicht, weil das ist mit das Coolste an dem Spiel, äh, ich meine, ja, es, es, es macht auch unglaublich viel Spaß, einfach so das Gameplay. Ich meine, Metalldinosaurier oder Metalltiere und äh, völlig abgedrehte äh, steinzeit die an sich aber quasi in der Endzeit existiert, total verrücktes Konzept. Dass das den Pitch überlebt hat, damals bin ich sehr froh. <lacht> Weil wenn man es erstmal so auf Papier quasi dem Vorgesetzten erklärt, klingt es sehr, sehr verwirrend, finde ich. So, du hast hier eine Bogenschützin, aber die kämpft gegen Metallhirsche. Weiß nicht, wie das den Pitch überlebt hat. Aber egal. Ähm, ein gutes Beispiel, was mir noch eingefallen ist, ist es aber auch, glaube ich, in dem Sinne nicht Open World, sondern Open Area ist die God of War Neuauflage. Und das God of War, was uns dann demnächst erwartet mit äh, Ragnarok.
1: Mit dem Tor, über den sich ja da aufregen. Oh. <lacht> Wobei ich sagen muss, das Character design was wir vorgestellt haben, der verschiedenen nordischen Götter, trifft den mythologischen Kern. Bis ins Mark, was die Erklärungen und die Beschreibungen der verschiedenen Esia angeht. Die sind unglaublich gut diesen Beschreibungen nachempfunden. Und im Falle Thor, über den sich am meisten aufgeregt wird, ähm, er ist ein Strongman. Was will man erwarten, dass da so ein Chris Hemsworth steht? Ganz ehrlich, das ist, das ist Movie. Und das ist Mythologie. Das ist ein, ein großer, dicker, aber nicht fettleibig, sondern das, das, das ist einfach Muskelmasse, es ist Arschkeiter, also hast du eine Fettschicht, um dich vor der Kälte zu schützen. Und es
0: passt einfach. Da muss ich ja sagen, ich meine, Thor hatte ja auch einen Auftritt in ähm, Assassin's Creed äh, äh, Dingens, Valhalla. Ich meine, du reist da ja so gesehen auch nach, nach äh, Asgard. Mhm okay, vielleicht war das jetzt auch ein Spoiler, ist ja auch wurscht, äh, da triffst du ja auch auf Thor. Und ich finde, da ist Thor, der Beschreibung, der du gerade gegeben hast, auch wesentlich näher als irgendwelchen Filmdarstellungen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass sich da irgendjemand über die Figur Thor oder irgendeinen anderen Essen aufgeregt hätte. Ja, Warum? man hat sich darüber aufgeregt, dass er, dass er halt rote Haare hat. Aber Thor hat rote Haare. Ja, man kann halt nicht Also ja, das, das Allgemeinbild ist wahrscheinlich durch Marvel sehr geprägt. Mag sein, aber ich meine, du kannst dich ja jetzt dann als Spiel entscheiden oder als allgemein als, als Medium, das sich mit der Thematik beschäftigt, möchte ich mich massenkompatibel machen und quasi der, dem Weg von Marvel folgen? Oder möchte ich mich an die mythologische Beschreibung halten? Und beide Wege sind an sich meinetwegen machbar. Ich finde die mythologische Variante cooler, aber dann worüber regt man sich denn da auf? Ich, ich verstehe nicht, warum man sich heutzutage, also das ist jetzt auch wieder völlig off-topic, warum muss man sich heutzutage über alles aufregen, was nicht irgendwie in das kleine Weltbild von jemandem passt? Und warum machen ich da so viele
1: mit? Ich glaube, das wäre das wär sogar ein Thema für eine, eine fast eigene Folge, woher der Rand oder irgendwie sowas in diese Richtung, oder warum ständig triggert, wo kommt das her, dass man da mal Meinungen austauscht? Ich denke mal, wir haben, da werden wir beide Überschneidungen haben, aber auch Themenbereiche, wo das wirklich weit auseinander driftet. Das also ich sag mal so, interessant werden.
0: den Folgentitel dafür, das war tatsächlich die erste Idee, die wir jemals als Folge hatten. Und diese Folge hatten wir betitelt mit Menschen sind Schmutz. Mhm. Das, würde kommt da sehr gut, ja, das würde für mich da sehr gut reinfallen, weil diese ganze Internet, ich rege mich über Kleinigkeiten auf Kultur... Diese ganze, wie kann man das denn zusammenfassen? Es gibt dafür, glaube ich, sogar irgendeine Bezeichnung. Diese, diese ganze Ranting-Kultur, die kriege ich irgendwie nicht, die, die kriege ich nicht verstanden. Mein, mein Kopf kriegt das nicht hin, wie man sich ständig über so viel aufregen kann. Ich hätte gar nicht so viel Energie, geschweige denn Zeit. Das ist in,
1: es ist in meinen Augen ist es Energieverschwendung. Das auch. Ich habe zwar auch meine, meine Sachen, über die ich mich aufrege, das ist klar. Ich muss sie aber nicht ständig in den Ether namens Internet pumpen, über was ich mich alles aufrege. Das meiste behalte ich für mich oder bespreche es intern mit Freunden, aber das muss man nicht in die weite Welt tragen. So sehe ich das zumindest. Man darf alles sagen, aber man muss ja nicht alles rausspucken.
0: Na, ja, vor allem hast du dann ja noch diese super tollen Beispiele, wenn ein Entwickler, boah, da, da fällt mir jetzt auch wieder ein schönes Beispiel ein, The Last of Us 2. Last of Us 2 ist ja sehr kontrovers gewesen, aus verschiedensten Gründen, aber dass dann so jemand wie die Synchronsprecherin der Abby Todes- und Morddrohungen und was weiß ich alles erhält, einfach bloß weil sie diese Rolle gesprochen hat oder dass dann des, des Endes wegen, wie Last of Us, Last of Us 2 endet, äh, Neil, Neil heißt er Druckmann? Druckmann? Druckmann, oder? Neil, der, der, der äh, ja, ja. Story, Storywriter, äh, Creative Director, ich fällt das nicht an. Ich glaube Druckmann. Äh, gerne korrigieren, falls wir da falsch liegen. Dass der dann irgendwelche Drohungen erhält von wegen, ja, das Ende muss umgeschrieben werden, das geht ja gar nicht. So wollte ich nicht, dass es endet. Ja, aber es ist ja auch nicht dein, deine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die du erleben darfst oder erleben kannst, die sich jemand anderes ausgedacht hat und der hatte eben die Intention, dass sie so endet. Wenn es dich stört, mach selber.
1: Ja, oder, oder lass es einfach, geh dem Teil aus dem Weg, spielst Oder nicht.
0: so, oder so. Aber sich dann quasi so darüber aufzuregen, ich meine wir haben auch darüber gesprochen, über Immersionen und wie man in Spiele sich selbst investiert, aber es geht halt auch irgendwo zu weit und diese Grenze ist überschritten, wenn ich jemand anderen irgendetwas androhe. Und sei es irgendwie, dass ich jemanden nur der Meinung bin, aufs, aufs Bescheuertste beleidigen zu müssen.
1: Da gab es doch, da gab es doch, das, das war glaube ich letztes oder vorletztes Jahr, gab es doch da diesen, diesen genau. Äh, jetzt hat es nicht mit Spielen zu tun, sondern in dem, in dem Bereich ging es um Manga und Anime, dass ein Fan ein Studio angezündet hat. Und ich glaube, da sind sogar, da sind sogar äh, Zeichner oder sowas bei ums Leben gekommen. Ich habe das nicht mehr ganz genau im Hinterkopf, weil sie seine Lieblingsserie nicht so gestaltet haben, war das, glaube ich, wie er sie gerne gehabt hätte. Das war eine Hassaktion. Weil sie was gemacht haben, was ihm nicht gepasst hat. Deswegen ist er da ins Studio und hat dieses Studio angezündet. Alter. Also das ist, das ist eine Art Fanatismus und Cancel Culture. Als was anderes kannst du das nicht bezeichnen. Hm. Er hat ja quasi das Studio gecancelt. Das ging ja wirklich durch die, durch die Medien in dem Bereich, dass die verschiedenen Studios dann ähm, in Zuspruch ausgesprochen haben für dieses Studio und Support angeboten haben und so weiter und so fort. Da merkt man mal, was das für Ausnöhrer annimmt. Es hat es ja auch schon äh, auf Spieleentwickler, hat es ja wirklich Anschläge gegeben, dass, ähm, auf die, dass die angegriffen worden sind oder mit irgendwas beschmissen worden, weil sie an einem Spiel gearbeitet haben was dann bestimmten Leuten nicht zugesagt hat, wie es war, sie ihren Frust halt im Realen an diesen Personen, dass man denen auflauern musste, um diesen Schaden zuzufügen. Da, da ist eine Grenze erreicht. Ich glaube, auch da könnten wir mal eine, wirklich eine, eine Folge drüber machen, die wird dann sehr rentig, aber es muss einfach mal raus, glaube ich dann. Ja, die Frage
0: ist halt, ob du sowas
1: wie Cancel, Cancel
0: Culture, auch, ich mag das Wort alleine schon nicht. Ich mag es auch
1: nicht. Aber das ist halt diese,
0: die Möglichkeit, ja, womit man. Es beschreibt es leider sehr gut, oder es ist eine gute Zusammenfassung, ähm, ob man diesem überhaupt eine Bühne geben möchte. Vor allem, weil man damit wahrscheinlich, wenn das dann in die entsprechenden Kanäle kommt von Leuten, die sich dann davon angegriffen fühlen, auch sehr schnell Backlash gibt, weiß ich nicht. Aber ja, an sich ist es ein Thema, worüber man reden sollte, glaube ich. Und vor allem an sich eigentlich sachlich reden sollte. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Aber an sich sollte man natürlich sachlich darüber reden. Und was mich interessieren würde, wenn wir das hinkriegen würden, das wäre ganz cool, ob man da dann irgendwie im besten Fall einen Sozialwissenschaftler oder sowas rankriegt. weißt vielleicht, was ich meine. Irgendeine Person. Psychiater, die sich, zum Beispiel. Ein Psychiater oder so, aber irgendwer, der sich mit auch vielleicht dem Wandel von Social Media beschäftigt und eventuell so einen, eine Idee geben kann. Ui, eine Idee geben kann, woher auf. Weil, Cancel Culture ist zwar kein Phänomen, was jetzt irgendwie nur zwei Jahre alt ist, aber es hat in letzter Zeit definitiv zugenommen. Bin ich der Meinung. Oder die Stimmen werden einfach immer lauter. Das kann auch sein. Aber das hat ja dann auch irgendeine Begründung, die irgendwo liegt. Und die würde mich sehr interessieren, wenn das irgendwie möglich wäre, zumindest in den Ansätzen herauszufinden. Aber ja, das kann man sich vielleicht als
1: Folgenidee aufbewahren. Ich kann es vielleicht ein gleich Special werden, Weil es dann halt sehr, sehr aufwendig wäre, allein in der Planung. Das stimmt. Also,
0: ne, also wenn diese Folge dann irgendwann rauskommt, wir wissen ja immer noch nicht genau, wann wir das Ganze jetzt hier zu releasen. Äh, wenn ihr bis hierhin gehört habt, und ihr habt Bock auf so ein Special, lasst es uns sehr gern wissen, weil dann wissen wir auch, dass wir da dann ein wenig mehr, ich meine, wir geben uns jetzt schon Mühe, finde ich, aber noch ein wenig mehr Mühe geben, um dann da auch einen vielleicht passenden Gast oder Gäste ranzuholen damit wir mal dieses Thema in dem Detailgrad besprechen, den es eventuell nötig hat. Ich will nicht sagen verdient hat, weil ich möchte diese Cancel-Keitsche -Cancel -Cancel jetzt nicht wirklich als was betiteln, was irgendwas verdient hätte. Aber ja, ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm ja, ich glaube, wir haben, erstens sind wir wieder völlig weg von, vom eigentlichen ja. Thema. Zweitens sind wir schon gut dabei und wir haben an sich noch nicht wirklich über einen Pile of Shame und Comfort Games gesprochen. Wir haben es so kurz angerissen, aber die Spielemüdigkeit hat uns, glaube ich, sehr bewegt. Äh, was man vielleicht noch zu diesen zwei Punkten sagen kann, und äh, ich meine, ich erwähne sie jetzt, weil wir sie auf unserer ursprünglichen Themenliste mit drauf hatten. Mein Problem ist, dass sich die Spielemüdigkeit auf den Pile of Shame und auf die Comfort Games auswirkt. Was meine ich damit? Je weniger ich Lust habe, meine Spiele zu spielen, die ich habe, äh, desto größer wird mein Pile of Shame, weil ich trotzdem irgendwelche Spiele im Angebot sehe oder eben die Gratis-Spiele bei Epic oder es gibt irgendein neues Spiel, was ich an sich haben muss, aber dann komme ich nicht dazu, es direkt zu spielen und dann landet es auch auf dem Haufen und dann kann man sich irgendwie nicht mehr motivieren. Und so wird dieser Stapel an Spielen, den du wirklich gerne spielen würdest oder das Gefühl hast, spielen zu müssen, immer, immer größer und je größer er wird, desto größer ist auch die Abneigung, zumindest bei mir, ihn tatsächlich anzugehen. Und deswegen, kommen wir jetzt auf den dritten Punkt, finde ich immer wieder zu meinen Comfort Games zurück, die ich dann eine Stunde spiele und sie dann auch wieder liegen lasse, aber das sind halt die, die ich auf meinem System installiert habe, von denen ich weiß, wie sie funktionieren, weiß, was mich erwartet und die keine wirkliche Herausforderung mehr für mich darstellen. Da kann ich reinspringen für eine Stunde, anderthalb, kann ein bisschen ja, Zeit verdümpeln und dann auch wieder rausgehen. Und es hat an sich auch keinen wirklichen Erfolg gehabt. Es hat keinen wirklichen Sinn in dem Sinne gehabt. Aber ich habe ein bisschen, ein bisschen gespielt. Und diese Entwicklung macht mich einerseits irgendwie ein bisschen traurig, andererseits hoffe ich, dass es erstens irgendwann wiederkommt, dass ich darauf wieder Lust habe. Und zweitens hoffe ich, dass ich zumindest dann den Ersatz-Hobby finde. Das ist aktuell eben Animes nachholen, YouTube schauen. Äh, ich habe angefangen, mit dem Gedanken zu spielen, Japanisch zu lernen. Ja, ich weiß, das ist jetzt der absolute Weep-Dream, vor allem, weil ich jetzt so viel Animes schaue. Äh, aber es ist eben auch der Gedanke im Hinterkopf, dass ich eventuell so in fünf, sechs, sieben Jahren, keine Ahnung, mal nach Japan reisen möchte. Und da wäre es natürlich stark von Vorteil, zumindest zu grundlegende Kommunikationsmöglichkeiten zu haben. Ja, aber ich, ich hoffe einfach, dass im Long Run diese Spielemotivation wiederkommt, weil es ja ein sehr großes Hobby von mir ist und auch einen sehr großen Teil meines Lebens geprägt hat. Und jetzt quasi aus mir noch immer nicht ganz erklärlichen Gründen die Lust daran zu verlieren, wäre sehr traurig.
1: Ja, ich habe hm. Ich will gar nicht gucken, wie groß mein Pile of Shame ist. Ich habe da mittlerweile aufgrund der ganzen Jahre den, den Überblick verloren. Ab und zu kriegt man dann ja auch noch von, von Entwicklern Spiele. Die werfen dir dann einfach einen Key an den Kopf. Und den kannst du dreimal sagen, du, sorry, das Spiel ist nichts für mich. Es, es ist dann halt da. Dann liege ich das da. Und das ist eigentlich traurig. Für mich ist das ein verschwendeter Key. Nein, Den hätte man jemand anders geben können, der, der Spaß damit hat jetzt, jetzt liege ich damit rum und ich kann ihn niemanden geben. So gesehen und somit wächst dann dieser Pile of Shame auch immer weiter. Uh, Comfort Game habe ich kein festes, ich habe aber ein Spiel, was ich mindestens einmal im Jahr wieder immer wieder spiele. Das ist StarCraft. Es ist wirklich so, einmal im Jahr installiere ich StarCraft 1 und StarCraft 2 und spiele die Story nochmal durch. Es ist irgendwie so ein Spiel, zu dem ich immer wieder gerne, bei die Geschichte mich interessiert, ich die Charaktere unglaublich gut gemacht finde. Und es ist halt eins meiner Lieblingsgenres mit der Echtzeitstrategie. Da treibt es mich immer wieder zurück. Deswegen, Ich habe es auch schon, glaube ich, zweimal gestreamt oder sowas, also die komplette Reihe. Weil es einfach, einfach toll ist. Aber ja, ich hoffe auch, dass, dass sich der Spielemarkt so ein so ganz klein bisschen wandelt, vielleicht wieder ein bisschen Outmold zurückschraubt, vielleicht mehr wirklich in diese Teilbereiche geht, wieder, dass du so deine, deine Level-Abschnitte hast, zu denen du natürlich auch wieder zurückkehren kannst, nicht einmal abgeschlossen, dann, dann, dann war's das. Ähm Und halt, die Welt einfach lebendiger ist, dass man mehr Teil dieser Welt ist. Das sollte mit der aktuellen Technologie auf jeden Fall äh, machbar sein. Bei mir ist die Motivation der Spiele noch sehr groß. Gut, Ich muss mir auch relativ Häufig überlegen, was ich spiele, da ich ja das Ganze mehr oder weniger beruflich mache. Oh, jetzt, jetzt höre ich wieder Leute schreien und äh, Streaming ist kein Beruf, das ist ein Privileg. Es ist beides in meinen Augen, wenn man das ab einem gewissen Level halt betreibt. Ähm, ja, da hoffe ich halt einfach, dass das langsam wieder besser wird, dass man für sich vielleicht dann auch irgendwann an die an die älteren Spiele noch mal wieder rantraut, denen dann dementsprechend noch eine Chance gibt, weil man hat da diese Scheuklappen vor den Augen und das ist wieder eh schema X. Äh, nee, lass mal lieber sein. Und dann dümpelt das einfach rum. Das, nö, das, das ist doof. Aber man kann, also ich denke mal, wir werden diese, diese beiden Themenblöcke nicht rauslöschen. Wir werden da irgendwann wahrscheinlich noch mal ein bisschen detaillierter darüber reden, dass man vielleicht auch Titel nennen kann. Da habe ich jetzt gerade viel im Kopf, was ich so rumliegen habe, was ich noch irgendwann spielen will oder was ich installiert habe und was mich abschreckt, zu spielen. Äh, ja. Hoffen wir einfach das Beste, dass da sich ein bisschen was wandelt mit den aktuellen Generationen, wo ja wesentlich mehr Möglichkeiten sind. Und irgendwann sollte auch der Trend aufhören mit Open World ist geil, Open World muss immer größer.
0: Ja, das immer größer ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Was ich sagen kann, sind Titel, auf die ich mich aktuell tatsächlich freue, auf die ich Lust habe, wo ich aber leider, zumindest bei einem, oder nee, bei zwei Fällen tatsächlich, erstmal an der PS5 rankommen muss. Das leidige Thema der Konsolenverfügbarkeit. Und das ist, wie gesagt, das nächste God of War und das nächste Spider-Man-Spiel. Einfach, weil das... Zwei Spiele sind, die ich vom, vom Genre her sehr mag. Also es ist, ich würde God of War jetzt in diesem Fall auch einfach mit als äh, Super-Helden-Game verwursten, weil du eben schon so eine sehr starke Übermacht bist im, im Vergleich zu deinen Feinden.
1: Hm. Ja, du bist ein Gott, ne? Was willst, ja. was willst du mehr? Aber du bist halt Also ich würde Kratos ja eigentlich eher als Antagonist bezeichnen oder als, als die Personifizierung des Anti-Helden der äh, aber auch wirklich dann mal Anti-Hate ist und mehr Schaden anrichtet, als dass er Gutes tut. Habe ich in einem Spiel an sich auch kein
0: Problem mit. Ich bin ein äh, sehr großer äh, Deadpool-Enthusiast. Und Deadpool ist auch so der Inbegriff des Anti-Helden. Die Deadpool-Spiele sind nur leider nicht so der Hammer. Äh, und das dritte Game, auf das ich mich aktuell freue, ist das neue Far Cry, Far Cry 6. Einfach bloß, weil ich Far Cry 5 sehr genossen habe und das aber hauptsächlich nur aus einem Grund, weil ich die Story komplett im Koop gespielt habe und da dieses Feeling der, der Immersion sehr stark war, dass wir zusammen in unserer kleinen Klapperkiste von Auto durch hier die den, den was war das, den mittlere Westen oder so von, von Amerika gedusst sind äh, das, das war einfach ein cooles Feeling zusammen mit einem Kumpel quasi den Roadtrip machen und nebenbei irgend so eine Sekte bekämpfen, das war schon sehr cool und ich hoffe, dass mir Far Cry 6 so ein ähnliches Gefühl geben wird, weil ich das hoffentlich auch wieder mit meinem Kumpel zusammen in, im Koop durch die Story reiten kann. Wenn nicht, müssen wir mal schauen, wie sehr mich dieses Spiel mitnimmt. Wahrscheinlich dann nur halb so sehr. Aber ansonsten, wie gesagt, schaue ich, vor, äh, schaue ich oder freue mich auf Spider-Man und God of War. Aber da haben wir dieses lästige Thema der PS5 und dass man sie einfach
1: nicht kriegt. Ja, das Problem habe ich auch. Bei mir ist es definitiv Demons Souls. Ich bin halt großer Enthusiast, der, der Souls-like und soulspawn Spiele. Spider-Man ganz klar, obwohl ich auch immer noch mal als Morales spielen muss. Da bin ich noch nicht zugekommen gekommen. Äh, tatsächlich als Open-World-Game. Aber da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Es war immer so. Auch wo es noch nicht so Open-World-mäßig war. Breath of the Wild 2. Steht bei mir tatsächlich auf dem Plan, weil ich das, das Storytelling im, im ersten Teil sehr cool gemacht fand. Mal ein bisschen Abwechslung, wenn man so die klassischen Zelda-Teile kennt. Ist das schon ein ganz anderer Level gewesen. Und ein Spiel, wo ich noch nicht so ganz weiß, was ich von halten soll. Ich finde es auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite finde ich das Kampfsystem so ein bisschen merkwürdig. Momentan unter dem Projekttitel Project Triangle ähm, aus demselben Studio, also Acquire, die auch Octopus Traveler gemacht haben. Was ja auch ein grandioses JRPG ist, mit, ja, die dieses, dieses Open World da weggegangen sind, sondern wirklich ihre, ihre Level haben. Hm. Du hast ja die, die, deine kleinen Karten Kartenabschnitte und das ist super. Und worauf ich mich freue, da weiß ich aber immer noch nicht, für welche Plattform ich mich jetzt entscheide, wo ich es mir hole. Aber auch großer Freund der Reihe. Die spielen auch mehr so ein, so, ein, so ein Hybrid aus Open World und Level Tales of. Und in dem Fall Tales of Arise.
0: Hm. Ja, die Reihe sagt mir tatsächlich gar nichts. Aber das, das wundert mich auch nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein... Ist das auch eine Art JRPG? Oder es,
1: ist, es ist quasi eine der Personifizierungen in den JRPGs. Okay. Inklusive Angriffe herausbrüllen.
0: Okay, ja, nee, äh, mit JRPGs habe ich so gut wie gar keine Berührungspunkte. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal einen Final Fantasy angefangen und irgendwann mal einen Kingdom Hearts angefangen. Ich habe mir tatsächlich sagen lassen, es sei Kingdom Hearts 1 gewesen, vor, vor Ewigkeiten auf der PS2. Ich war ungefähr so klein. Äh, es hat mich damals nicht gepackt. Und ich glaube, seitdem ist so das Thema JRPG so ein bisschen mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, warum müsste man vielleicht noch mal einen Versuch wagen, aber aktuell, wie gesagt, bei der aktuellen Spielemüdigkeit werde ich mir jetzt garantiert kein JRPG an, äh, anlasten, was mich erstmal komplett erschlägt. Woran ich gerade noch schnell denken musste, als du Breath of the Wild gesagt hast, da kann man zurückgreifen auf unsere letzte Folge zur Erwartungshaltung. Bei mir ist aktuell das Problem, ich besitze Breath of the Wild, ich habe es noch nicht gespielt, ja, ich weiß, Sakrileg, äh, es wurde so viel Hype um dieses Spiel aufgebaut, mag er berechtigt sein oder nicht, ich komme da einfach jetzt mit so einer Erwartungshaltung an dieses Spiel ran und ich habe das Gefühl, sobald ich dieses Spiel starte und diese Erwartungshaltung einfach, weil sie am Anfang einfach nicht bestätigt werden kann, dieses, an dieses Spiel fängt langsam an, so viel weiß ich, äh, haut es mich eventuell aus diesem ganzen Gameplay-Loop, der sehr cool sein kann? Wie gesagt, ich habe sehr viel zu dem Spiel gesehen, selber aber noch nicht wirklich gespielt. Äh, ich habe Angst, dass ich das anfange und es gefällt mir dann nicht und dann verpasse ich irgendwie ein cooles Spiel. So gesehen fange ich es aber gar nicht erst an und verpasse es so oder so. Irgendwie eine Zwickmühle, die sehr seltsam ist, wo mein Kopf auch nicht ganz weiß, warum ich das tue. Aber Breath of the Wild ist für mich einfach, weil es so ein hochgelobtes Spiel ist. Ich meine, ich glaub, es ist mit eins der höchsten auf Metacritic und nach, nach Kritikerwertung und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich es allein deswegen nicht anfasse oder weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden. Mein Problem ist, ich habe halt auch mit Zelda so gesehen keine Berührungspunkte. Also Breath of the Wild wäre auch das erste Zelda, was ich jemals spiele. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja irgendwann den Moment, wo ich mich dazu aufraffe. Aber ich weiß auch jetzt schon, wenn ich damit anfange, dann will ich es ja auch durchspielen. Und das ist ja auch noch unglaublich lang es ist schwierig. Und allein, wenn ich daran denke, dass es so unglaublich lang ist und dass es Open World ist, habe ich jetzt schon keine Lust mehr.
1: Ja, der Vorteil ist halt, es passiert relativ viel dort. Das, das muss man Nintendo einfach zugute heißen. Also es ist natürlich nicht das perfekte Spiel und das ist auch nicht der heilige Gral unter den, den Spielen von Nintendo. Es ist in meinen Augen ein gutes Spiel. Es hat natürlich seine Schwächen. Ich bin, glaube ich, viel zu trocken, was mittlerweile Spiele angeht in der Kategorisierung, sage ich einfach mal. Um, es hat seine schönen Momente und es hat halt wirklich, was ich sagen muss, was es halt für mich herausgerissen hat, weil ich halt die Vorgänger kenne seit dem allerersten Teil, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jährchen älter, ich rutsche ja immer mehr auf die 40 zu, <lacht> um, hat sich gut verändert, ist in eine gute Schiene gegangen und tatsächlich fand ich, das ist eine Ausnahme tatsächlich, dass ich das sage, eine Open World zu wählen bei The Legend of Zelda war überfällig. Man hat so Andeutungen gehabt bei ähm, Majora's Mask zum Beispiel oder Ocarina of Time. Das war so so semi-open world. Na, du hattest halt eine connected world, könntest du es nennen, wie bei, wie bei Dark Souls. Das hattest deine Bereiche, wo du, in, du reisen konntest. Es war eine offene Welt, aber du bist halt durch verschiedene kleine Bereiche gegangen, weil der Speicher das einfach nicht mitgemacht hat. Hm. Und sie haben viel richtig gemacht. Es gibt auch genug Encounter- die einem das Leben mitunter zur Hölle machen. <lacht> äh, und äh, es passieren dann dementsprechend auch sehr lustige und uigige Dinge. Und es wirklich, das Spiel hat diesen Trigger mit Oh, ein Schmetterling. <lacht> dann machst du zigtausend andere Sachen.
0: Äh, das finde ich schön. Äh, ich, ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal kennst, da musste ich jetzt gerade trinken bei Oh, ein Schmetterling, äh, den YouTube-Kanal Girlfriend Reviews. Wahrscheinlich schon mal gehört. Der
1: Name sagt mir was. Okay.
0: Aber weiter nicht. Äh, die, dieser ganze Channel ist daraus entstanden, dass ihr Freund, glaube ich, Breath of the Wild gespielt hat und sie so von der Geräuschkulisse genervt war, weil du machst, wenn du die, wenn du die Karte aufmachst, machst du ja immer wieder so ein Düdüm, dü 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 je nachdem, wenn du sie auf und zu machst und so. Und generell hat dieses Spiel eben eine, einige ikonische Geräusche die du, wenn du das Spiel nicht selber spielst, sondern nur quasi im Wohnzimmer hörst und du bist, weiß nicht, im, im Büro oder in der Küche oder so, dass sie dir wahrscheinlich sehr schnell auf die Nerven gehen. Und aus dieser Genervtheit von ihr ist dieser Channel entstanden, dass sie quasi Spiele nicht bewertet, sondern sie bewertet es, wie es ist, mit jemandem zusammenzuleben, der diese Spiele spielt. Jetzt ist es so, dass sie mittlerweile selber auch in diese Faszination, Videospiel reingewachsen ist und selber jetzt auch angefangen hat zu spielen. Deswegen sind die Videos jetzt mehr in Richtung, was ist cool an Spielen für jemanden, der quasi seit zwei Jahren oder so in dieser Videospielthematik drin ist. Deswegen hat sich der Content ein bisschen verändert. Aber die ersten Spiele sind wirklich Comedy, ja die ersten Spiele sage ich, die ersten Videos sind Comedy Gold. Denn ich glaube, das allererste Video ist zu Red Dead Redemption 2 und sie ist einfach von allem genervt von wirklich allem, so von wegen, ja, äh, du hörst ständig irgendwelche irgendwelche Schüsse und dann sagt mein Freund, ich bin eigentlich kein Böser, aber hier dieser, oh, da gab es doch so einen komischen, nervigen, so ein nerviges Bandenmitglied was ständig irgendwie irgendwelche äh, Sachen angestellt hat, wie eine halbe Stadt kaputt zu schießen oder so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass da ein sehr nerviger Charakter dabei war. Und ihr Freund sagt dann, ich bin aber kein böser Mensch, ich bin ein guter Mensch, aber guck mal, der zwingt mich, böse Dinge zu tun. Äh, ja. Also, wie gesagt, ich, ich gebe es gerade sehr, sehr schlecht wieder. Ich kann den Kanal Girlfriend Reviews nur sehr stark empfehlen, wenn man sich so ein bisschen Videospiel-Comedy ansehen möchte. Aber wie gesagt, das wurde halt geboren aus der stundenlangen Obsession ihres Freundes zu Breath of the Wild und einigen sehr interessanten Dingen, die bei Breath of the Wild passieren. Und äh, deswegen auch das ist so eine Sache, wo ich nicht weiß, möchte ich mich so sehr in so ein langes Spiel aktuell investieren, wenn ich mich nicht mal dazu aufgerafft kriege, irgendwie ein kleineres Spiel anzufangen. Ich weiß es nicht. Übrigens habe ich gerade noch mal geguckt, äh, wo wir gerade über Breath of the Wild reden. Der Metacritic-Score ist tatsächlich 97. Also das Ding ist, wenn man es in der gesamten Historie, ich weiß jetzt nicht, ob Metacritic da so der super Richtwert ist, aber es ist halt eine sehr bekannte Bewertungsplattform, 97 ist so ziemlich das Maß aller Dinge. Also es ist glaube ich innerhalb der Top 10 der Spiele auf dieser Plattform. Da jetzt nicht mit Erwartungshaltung ranzugehen ist schwierig.
1: Ja, es, Breath of the Wild ist ja ist deswegen habe ich ja diese Aussage vorhin getroffen. Für viele ist es angepriesen worden als der heilige Gral der der Zelda Spiele oder der Nintendo Games. Weil Link und Zelda sind ja mittlerweile bekannter als Mario in vielen Bereichen. Oh, ja. Also es ist ein sehr gutes Spiel, muss ich auch sagen. Aber es hat natürlich seine Schwächen. Ich lege nicht viel auf, auf Kritiken. Ich mache mir immer mein eigenes Bild. Ich würde sagen, 97 ist ein bisschen zu hoch. Für mich wäre es so ja so ein guter 80er-Bereich. Hat halt natürlich technische Einschnitte, bei die Switch ist nichts anderes als ein Tablet. Muss man einfach so sagen. Und da sind technisch, bestimmte technische Sachen einfach nicht möglich. Und dafür läuft dieses Spiel verdammt gut. Hat aber ein großes Problem gehabt, das hatte ich auch. Frame Drops. Mhm. Also die Stabilität des Spiels. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ich denke mal, sie werden gutartig, gut was nachgepatcht haben. Aber man hat doch manchmal schon gesehen, wenn dann... Es ging fast in Richtung Daumenkino an einigen Stellen. Oh. Ja,
0: das wäre nicht so meins. Also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ich brauche 120 Frames oder sowas. Ja gut, kann die Switch auch gar nicht. Aber so wirkliche Frame-Einbrüche, wenn es dann richtig schön am Ruckeln ist, schwierig. Aber hey, ich sag mal so, bis zur nächsten Folge kann ich dann berichten, denn ich habe gerade einen Schluss gefasst, während wir gesprochen haben, und zwar ich verbringe äh, am Freitag 5 Stunden im Zug und am Montag dann nochmal 5 Stunden im Zug. Und ich glaube, ich nehme einfach die Switch mit, schmeiße Breath of the Wild rein und gucke, ob ich mit diesem Spiel irgendwas anfangen kann. Weil dann habe ich 10 Stunden rein investiert und eventuell kann ich mir dann eine Meinung dazu bilden und weiß, ob ich es weiterspielen möchte oder nicht. Und dann berichte ich beim nächsten Mal, ob sich meine Spielemüdigkeit durch Breath of the Wild gelegt hat oder ob sie noch schlimmer
1: geworden ist. Schreib dir das am besten direkt auf, dass du darüber berichten möchtest. Mache ich. mache ich. Uh, gut. Uh,
0: wir haben viel länger über dieses Thema gesprochen, als ich dachte. Und deswegen würde ich sagen, wir machen dann auch hier für heute Schluss. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du. Nee, so jetzt nichts richtig? mehr. Ich
1: habe gerade so ein bisschen schockiert auf die, uh, auf die Uhr geschaut. Man muss immer sagen, uh, normalerweise. Ich bin ja ein bisschen, nochmal ganz kurz zu unserer Planung. Normalerweise wollen wir, planen wir das, dass wir mittwochs immer um 21 Uhr aufnehmen oder dass wir kurz davor zusammensitzen und uns dann aufnehmen. Aber wir schaffen es beide, dass das nicht funktioniert. Dementsprechend ist es jetzt, ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, äh, bei uns ist es gerade 0 Uhr 44 und wir sollten eigentlich schon lange im Bett liegen. Ja es
0: würde zumindest nicht schaden, wenn der Wecker morgen wieder um sieben, also heu heute wieder um sieben klingelt äh, ja, deswegen würde ich mal sagen ich danke allen, die bis jetzt noch dabei geblieben sind, denkt dran äh, wenn ihr es nicht irgendwie überskippt habt, wir haben darüber gesprochen dass wir eventuell darüber nachdenken einen, ein, ein Special zu machen zu Cancel Culture und der, dem Trend zum, zum Ranten sage ich mal und äh, wenn ihr Bock habt, darüber, dass wir über dieses Thema reden und ihr eventuell euch an dieser Diskussion auch dann nachher äh, beteiligen möchtet, dann lasst uns das gerne wissen. Wenn da Interesse besteht, würden wir auch versuchen, irgendeine Kompetenzperson mit ranzukriegen, die uns eventuell Einblicke verschaffen kann, warum Social Media sich in dieser Richtung verstärkt hat, wo das eventuell herkommt, eventuell kriegen wir einen, weiß ich nicht, einen Social Media Wissenschaftler oder einen Psychologen oder sonst irgendwas ran. Nagelt uns nicht drauf fest, aber es wäre eine Idee. Da gerne einfach mal Feedback bekunden oder Interesse bekunden, falls da. Äh, ansonsten vielen Dank, dass ihr so lange noch dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.